0: Question d'islam par Al-Bensher. Aujourd'hui, nous parlons de, de soufisme, de conscience soufie, de voix soufie, de vérité. De vérité qu'est-ce la vérité C'est le titre d'un ouvrage intitulé Le jardin de la vérité de Sayed Hossein Nasr qui nous servira de base comme discussion avec l'islamologue Eric Sofroy. Eric Sofroy, bonjour. Bonjour. Merci de venir euh, à l'émission euh, parler aux auditeurs de la voix soufie et surtout vous avez préfacé le livre de Sayed Hossein Nasr paru aux éditions Tasnim, le jardin de la vérité, la perspective du soufisme, tradition spirituelle de l'islam. Vous êtes professeur à l'université de Strasbourg, vous présidez vous-même la fondation Conscience Soufie, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et préfaciers et d'autres aussi et vos écrits ont été traduits dans plusieurs langues et notamment l'arabe et l'anglais. Vous connaissez le Saïd Hossein Nasr Qui est-il au juste Alors, Saïd Hossein Nasr, est un, donc il, est, il est né en Iran
1: en 1933. C'est quelqu'un qui a un parcours intellectuel et spirituel précoce. C'est-à-dire qu'à l'âge de 13 ans, il est envoyé par ses parents aux états unis pour, pour, pour étudier. Et il va, il va être dans des universités prestigieuses telles que Harvard le MIT, MIT également, et il va s'orienter très tôt vers la philosophie des sciences. Il va avoir un doctorat en, en philosophie des sciences, je crois à l'âge de 25 ans, donc c'est quelqu'un qui est très précoce. Et en même temps, il, il a cette ouverture spirituelle qui vient de son héritage iranien, traditionnel, familial, et il va euh, très tôt être relié, donc, si je puis dire, à, à Frithjofchion, donc ce grand auteur métaphysicien, maître spirituel, qui est mort en 1998, et donc qui, qui appartient, à, enfin qui, 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 a, qui a vivifié cette école qu'on appelle surtout aux états unis l'école pérennialiste. En, en français on parle plutôt d'école traditionnaliste, évidemment on pense à René Guénon. Pérennialiste, de cette
0: sagesse pérenne, éternelle.
1: Tout à fait, c'est-à-dire que, que, qui a imprégné chaque, chaque culture humaine Culture au sens le plus noble, le plus, le plus spirituel, depuis le début de, de notre humanité, et, et pour les pérennialistes, et eh bien la modernité de type occidental, c'est-à-dire née au XVIIe siècle, et eh bien va, va être cette rupture avec la conscience multidimensionnelle, si vous voulez, qu'a eu toujours l'humain. Dans toutes les cultures possibles, les, les sociétés dites primitives comme celles des, celle des grandes religions euh, du monde, euh, jusqu'à il y a quelques siècles et voire quelques décennies, l'humain avait toujours une, une conscience multidimensionnelle. C'est-à-dire il y avait le spirituel ou le métaphysique, le psychique et le physique. Et ce qu'ils nous disent et, et ce qu'on constate malheureusement euh, souvent, c'est que ce que nous disent euh, euh, ces auteurs paranormalistes, c'est que voilà, l'homme moderne au sens euh, donc de cette modernité européenne est à, à, à cette multidimensionnalité atrophiée. Donc il est mutilé. De cette, de cette conscience spirituelle. Et l'émir Abdelkader, par exemple, un grand témoin du 19e siècle, en parlait hein, en disant... Il, il accompagnait le progrès technique des Européens, ce qui venait à chaque exposition universelle en 1800... fin des années 1860, 70. Mais il leur disait... Bon, c'est très bien, hein, il voilà, suivait les, les progrès techniques, mais le ciel va se refermer sur vous. Alors, je voudrais juste vous dire un mot par rapport à la modernité. L'islam, lorsque l'islam arrive au monde, il est... Très moderne, dans et son il... sens étymologique, il suit son mode, voilà, donc en adéquation avec son temps. Tout à fait. Il suscite même une mondialisation, c'est-à-dire il investit tout le monde connu de, de l'époque. Donc, vous voyez, les termes modernité et même mondialisation ne sont pas, génériquement, pour moi, ne sont pas mal mal connotés. Mais, évidemment, on parle de de, 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 ces notions, on pense à, à cette modernité, encore une fois, née en Europe, maintenant qui est largement exportée, pensons à la Chine contemporaine ou à d'autres, qui, qui, est très consumériste, hein, et, et ailleurs, et qui, qui, va créer ce technoscientisme et ce dévoiement de la raison humaine, bon, la raison humaine qui est un don divin en islam, mais qui va être dévoyée vers un rationalisme. productiviste, euh, consumériste, etc. Enfin bon, ce qu'on connaît actuellement. Et donc, tous ces auteurs, Chion, Guénon, bien sûr, avant, et ces droits s'insurgent, et bien d'autres, et puis en Europe aussi, s'insurgent contre ce dévoiement de notre
0: dignité humaine, en fait. Vous avez évoqué Frithiof et notamment son ouvrage « Le soufisme, voile et quintessence ». Il y a aussi euh, l'introduction aux doctrines ésotériques de l'islam de Titus Burkhardt. Oui. Il y a aussi « Qu'est-ce que le soufisme » de Martin Lynx et notre ami euh, euh, Sayed Hossein Nassar dit euh, « Quelque chose comme euh, ce sont là des traités sur le soufisme et moi en quelque sorte je vous propose un traité soufi quelle est la nuance lorsque Hallaj
1: euh, qui est relativement connu et dont lui Massignon a beaucoup parlé est exécuté en 922 à Bagdad les soufis suite, à un, faut, long procès, suite à un long procès suite à un long procès puis la peir faire Hallaj est compliqué et le personnage lui-même est compliqué les soufis ont conscience qu'il faut être pédagogue et qu'il faut expliquer aux musulmans. Donc, on est au 10e siècle, donc au quatrième de de, de Il faut expliquer aux musulmans en quoi le soufisme est le cœur de l'islam, parce que c'était le le leitmotiv, hein. Et donc, ils, ils vont ça va marcher, si je puis dire, ils vont rédiger des quelques manuels au 11e siècle. Euh, bon, bon, je sais pas citer les noms, mais on, on a quatre cinq auteurs majeurs et, et, et donc ils vont montrer en quoi les sources scripturaires, Coran. Et la, et la parole du prophète et le sunna donc l'exemple et le modèle mahémédien sont les matrices du vécu euh, spirituel de l'islam et, et du soufisme. Et, et sous les ce qui ce qui est beau avec ce livre Bon c'est que il euh, il s'inscrit dans cette longue tradition hein, parce que là on parle du 11e siècle et, et mais avec, bien sûr, en actualisant, parce que l'adage soufi est bien connue, soufi ibn al-wakt, hein, donc le soufi est le fils de l'instant, ou bien soufi ibn al-waktihi, le soufi, est le fils de son époque. Hein, on peut, euh, il y a les deux versions qui existent. Donc le soufi euh, vivifie toujours la présence divine, on va dire, à chaque instant en chaque situation. Et c'est ce que fait Nasr, hein, il, il, a, il a des formules très 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 belles, hein, c'est-à-dire euh, tout se joue bien sûr ici et maintenant, hein, alors que dans la perspective religieuse parfois, on, on est dans un maintenant euh, avec un dieu euh, vengeur, ou bien qui, qui fait peur souvent, et qui fait peur donc du jour du jugement, donc, donc dans un futur. Et pour le soufi, non, tout se passe maintenant, dans l'instant. Sans, bien sûr, s'oblittérer sans, sans les, 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 les fins ultimes, hein, bien sûr, de, 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 de l'homme et de l'humanité. Mais tout se joue maintenant. Et tout se joue en lui. Et, et notre le, 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 le dit de manière très, très claire. Hein, C'est-à-dire, la voie soufie, dans les manuels dont, dont je parlais, a, a été jalonnée par les stations initiatiques, el par les états spirituels, et chaque auteur a donné un petit peu sa terminologie. Et finalement, ce que nous disent les maîtres, c'est que euh, cette projection presque géographique hein, de la voie... Ou
0: topographique,
1: voilà, voilà, topographique spirituelle. En fait, elle est encore une illusion, parce que tout vient de nous et tout retourne en nous. Donc il suffit de découvrir en nous euh, le, 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 cette, cette présence. La, donc la hadara, donc la, donc la présence divine, la présence du prophète, l'être mohamédien, donc qui, qui, est, qui est en nous, et, et, et de le vivifier. Mais nous avons peur, et ça, Rumi en parle bien, nous avons peur de, de nous réaliser spirituellement.
0: Oui, Rumi, c'est déjà le XIIIe siècle. C'est le XIIIe siècle. Éric ouais. Geoffroy, partons de l'idée que, aussi, c'est... Le soufisme, bien que le suffixe « isme » a toujours été problématique, mais parlons de la voie soufi. fait de celui qui est dans ce cheminement, dans ces pérégrinations, dans cette itinérance, quelqu'un qui vit euh, « ik mais nunc », mais c'est l'issé maintenant qui est important. Il y a aussi cette idée du goût, de la saveur. Donc ce sont des choses qu'on goûte, c'est par intellection gustative, euh, comment le, le, le soufi vit-il euh, cette présence Tout enseignement soufi,
1: qu'il soit écrit, ou bien oral a fortiori, est ce qu'on appelle opératif. C'est-à-dire il a pour but d'être opératif. L'œuvre d'Ibn Arabi, hein, avec la complexité qu'elle a, avec avec l'héritage néoplatonicien, hein, dans certains outils, euh, je dirais intellectuels pour le coup, ne vise qu'à la réalisation de l'humain. Hein? Donc, à ce que l'humain devienne l'humain accompli, el insan el kamil. Et, de fait, il y a un adage soufi aussi, hein, qui tient en trois mots, manzaka hein, araf, seul celui qui goûte connaît. Donc, le, donc le soufisme n'est pas une philosophie, n'est pas une vous voyez, une approche... Enfin, Bien sûr que le mental joue son rôle d'outil, mais euh, très vite, hein, euh, cette gustation, en effet, intérieure, cette intelligence du cœur, parce qu'on peut parler d'intelligence, mais du cœur, hein, qui fait que on va avoir des grands saints, et les plus grands saints pour moi, ce sont peut-être les hummis, hein, c'est-à-dire des gens qui, alors, il en apparence, mais en fait surlettré. C'est-à-dire, ils reçoivent de Dieu des sciences et on a des, on a des exemples tout à fait pratiques dans l'histoire du soufisme des gens qui souvent d'ailleurs étaient des simples artisans. Vous voyez, je pense à l'un ou l'autre exemple. Et, mais qui, du coup, comme ils étaient dans cette transparence, donc du mental, dans cette virginité du mental, reçoivent pardon don, par pure grâce, des, des sciences spirituelles et même autres. Et bien sûr, ces gens-là sont sur, sont sur les pas de El-Nabi, el Ummi cest c'est-à-dire le prophète euh, surlettré, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc c'est un type de sainteté qui est extrêmement euh, fort. Et donc ça pour dire que le, le bagage intellectuel peut parfois même peut poser problème. Si on prend un, un exemple historique, hein, c'est le, le grand savant, qui est mort en 1206, Fahreddin Razi. Et son nom d'abord, hein, son, son prénom, Fahreddin, hein, voilà, c'est, la brillance de, 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 de la religion, oui. la, la euh, il y a aussi une notion de d'infatuation, voilà, ouais, de... parce qu'on sait qu'il portait des habits. Euh, voilà. Eh bien, il se dit un jour, je vais me, me faire mettre en halwa, donc en retraite spirituelle, bon, par un cher soufi. Donc ça, c'est tout à fait historique. Et il y va. Et le donc le, le cher le fait rentrer donc en retraite spirituelle. Et il, il euh, par son pouvoir spirituel, il, il dépouille de de toutes ses sciences. Et pourtant, sciences islamiques, hein, mais sciences acquises. Science euh, rationnelle, hein, oui, formelle. Avec une
0: approche discursive. Ah,
1: tout, tout à fait, on est discursive. Et razi panique. Razi panique parce qu'il se retrouve tout nu. Hein, dans cette nudité primordiale, dans cette nudité spirituelle. Et d'après la tradition, d'après Ibn Arabi en parle d'ailleurs, il ne supporte pas, il demande au cher qu'il qu lui remettent ses habits. Et, y compris ses habits physiques, physiques. Hein, et, et Ferhadine s'en va, mais après il, il aura donc des paroles euh, sur le soufi très, très positives Lui qui était un grand esprit rationnel, il faut le dire, hein, un grand commentateur du Coran. Vous voyez donc euh, les rapports entre raison et supra-raison, hein, entre entre raison et, et ce que le Sufi appelle donc donc l'inspiration, le cache, donc le développement spirituel, sont parfois complémentaires et parfois en opposition, suivant suivant les étapes, hein, suivant l'évolution de la personne, de, donc de chacun
0: d'entre nous. Et puis, euh, il va y avoir le dévoilement. Euh, ça, il faut une, une préparation pour euh, pouvoir accéder à ces connaissances ou, ou c'est une grâce Les deux à la fois. Vous savez, la, la,
1: la méthodologie soufie, ce n'est pas le oui ou non, c'est oui et non et qui est beaucoup plus productif, qui est, qui est beaucoup plus inclusif, et qui répond à la rahma, à cette miséricorde, hein, qui enveloppe toutes choses, hein, comme dit le Coran, et donc, et, et qui n'est pas dans un exclusivisme. C'est oui ou non, et ça c'est la démarche de certains mouvements, enfin, euh, de certaines consciences musulmanes, ou bien dites musulmanes, on, 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 on ne le sait que trop, la conscience, je dirais, spirituelle en islam, et, et soufi en particulier, est dans cette générosité de l'acceptation de l'autre parce que Dieu se le juge, et parce que, comment dire, il y a chaque âme évolue, et un maître spirituel sait très bien ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire faire à, à son disciple. Donc, c'est à la fois, oui, c'est rien ne se fait sans, sans grâce divine, et il y a un adage soufi qui nous dit que, chaque, vous savez, chaque cheminant sur la voie soufie est appelé mouride hein, de, de, de façon générique, c'est-à-dire un aspirant. Un pense. aspirant, voilà, celui qui cherche à se rapprocher de Dieu. Donc, ça vient de el irada, donc la volonté. Mais tous, tous les maîtres nous disent, mais avant d'être mouride, nous sommes morada, nous sommes donc le voulu par Dieu. Avant de vouloir Dieu, eh bien, il faut qu'il y, y ait cette énergie et, et ce moteur divin qui fasse que par amour par pur amour, il vient vous chercher. Donc tout cela est, est reste de, de, de l'ordre du raib, hein, du mystère évidemment, et euh, Dieu sait mieux quand il peut ouvrir, on parle de fatre. donc ouvrir à telle personne, homme, femme, et, et sans parler des autres règnes, animal, végétal, etc., quand il peut ouvrir les portes de la
0: perception. Hein, pour en, prendre <rire> en, en, en vous entendant, Éric Geoffroy, j'ai pensé à ce soufi à qui on a dit, mais que vous, il a dit « Je voudrais ne plus ne, vouloir ».« Ne pas vouloir <rire> », ça c'est donc abuyazid Bistami. Bistami, bien oui, entendu. Ouais, ouais. C'est cette histoire du « oui » et du « non » qui m'a fait penser à ce dialogue rapporté par Ibn Arabi. En autoréférence, c'est lui seul qui dit, quand il a rencontré le maître Andalou Averroès. Oui. Quand il lui a dit d'abord euh, eh « oui », oui, après « non oui. », et après, euh, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il lui avait ajouté « entre le « oui » et le « non », les nuques se les nuques détachent fait, de leur cou et les, et, en quelque sorte les tout corps tout se spiritualisent et les fait. esprits tout se corporalisent. Tout à fait. Oui, oui, cette rencontre est archétypale,
1: on peut dire, hein. vraiment. Il faut voir que donc ça se passe à Cordoue, Albert est âgé. Et, et, et il a entendu parler de ce jeune qui, qui a qui a 16 ans hein, qui est encore un berbe noudin arabif enfin qui était et qui, qui a eu un fat justement qui a eu et il le fait venir euh, donc chez lui et voilà et, et voilà ce jeune donc de 15 16 ans d'après les sources Hein, qui donne une leçon entre guillemets hein, bon à, à, à ce grand à ce grand esprit qui hein, qui est, qu est no et moi qui ça me fait penser directement à ce passage coranique donc donc de sourate euh, al donc de la caverne sourate 18 où celui que la tradition islamique désigne comme un Khadir, hein, mais que le Coran ne nomme pas, hein, comme par hasard, et qui, qui va être le maître de Moussa. Le Khadir, c'est l'homme verdoyant, l'homme verdoyant, euh, donc identifié un, un, à Élie. Oui, voilà, donc cet être, euh, en fait, euh, un, un être humain, bien sûr, mais dont la vie est prolongée, en fait, il est donc il est dit Muhammad, donc, donc la vie est prolongée jusqu'à la fin des temps, et il, il a été, il est, il sera, donc l'initiateur des prophètes par le passé, et, et, des, et des humains, je dirais, euh, actuellement. Et, et donc, dans, dans ce passage coranique, El Khidr va élever euh, le maître spirituel de Moïse, qu'elle prophète de la loi, donc du monde des formes, avec, avec, avec sa science propre à lui, mais qui, quand même, dans le passage coranique, euh, à plusieurs reprises, hein, euh, euh, comme on le sait, le rythme lui dit que tu n'auras pas la patience, donc le rythme sait déjà que Moïse n'aura pas la patience, qu'il lui dit plusieurs fois, le sabre, qui est une vertu islamique majeure, de, de comprendre... La réalité ultime du monde, parce que Moïse, évidemment euh, euh, s'en remet au, au monde des apparences, au monde de, du, du décalogue, au monde du... Et c'est une véritable leçon, et cette relation entre le chrétien et Moïse est archétypale arché arché également aussi dans la relation de maître et disciple dans le soufisme. Quand il y a l'enseignement par l'absurde, comme on dit parfois. Ben oui, bien sûr, et par, et par, et par le paradoxe. Hein, parce que voilà, tu es un jeune homme, coule un bateau, etc. Hein, ce mot revient deux fois dans, dans ce passage coranique. C'est-à-dire l'interprétation première et dernière, hein, de, de, c'est-à-dire euh, ésotérique, évidemment, euh, divine, de, de ce qu'il fait, parce que pour lui, le temps n'existe pas. Le passé, présent, futur sont, comme le dit la physique quantique maintenant. Hein, il n'y a plus de temps maintenant, on le dit. Eh bien, voilà, ces êtres-là, tout, tout se déroule ici et maintenant,
0: dans l'instant, tout est présent. Pour ne pas laisser les auditeurs comme ça à propos de ce dialogue à la fois pathétique, court entre le jeune Ibn Rabi et le maître Averroes, quand il lui avait dit euh, entre le oui et le non, euh, les nuques se détachent euh, oui. de leur cou, Averroès a tapé entre ses mains en disant « il n'y a de force et de puissance oui. que par Dieu » qui est une formule oui, oui. Euh, consacrée. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Nous parlons de conscience soufie, du soufisme, du jardin de la vérité qui est le titre de Sayed Hussein Nasr, ce traité soufie dont Eric Geoffroy est le préfacier. Eric Geoffroy est islamologue, professeur à l'Université de Strasbourg et président justement de la fondation Conscience soufie. Eric Geoffroy, dans cette première partie de l'émission, vous avez évoqué... L'homme accompli, l'homme parfait, teleios des Grecs, c'est quoi C'est un point à l'horizon vers lequel tendent les soufis dès ici-bas, ou euh, c'est un retour à l'homme archétypal C'est quoi cette notion de l'homme parfait ou l'homme accompli L'expression arabe, al-insan
1: el-kamil, donc voilà, l'humain accompli, n'est pas propre aux soufis parce qu'on la trouve également chez Miskaway, par exemple, enfin chez des éthiciens. Hein, enfin D'aucuns des... osent dire des
0: humanistes. Voilà, exactement, tout à fait, euh, tout à fait des humanistes. adeptes de l'adab, qui est une exactement. sorte de courtoisie littéraire. Euh... Oui, mais c'est l'homme bien fait
1: plutôt que par euh, parle, euh, parle montagne également. Hein, C'est-à-dire l'homme intégral au sens où euh, cet être qui ne fait pas de césure entre la conscience spirituelle et l'intellectualité, hein, au, au sens le meilleur. Or, cette césure, voilà, elle s'est opérée, dans la plupart des cas, dans le monde moderne. Alors, dans la conception soufie, c'est le fait de, bon, comme le dit le Coran, que Dieu a anobli les fils d'Adam, donc les, les humains, que nous avons une source divine, parce qu'en islam, il n'y a pas de césure, entre, il n'y a pas de césure entre le spirituel et le matériel, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de péché originel, ou bien l'équivalent, Hein? Bon d'ailleurs, bon, maintenant les chrétiens disent de plus en plus que c'est cet Augustin qui, qui l'a introduite et il voudrait bien se débarrasser d'ailleurs de euh, de, cette, de cette idée qui plombe un petit peu le euh, bon le dogme. Mais, enfin eux-mêmes le disent. Alors voilà. Donc c'est cette ce fait que nous avons connu Dieu dans le monde de l'indifférenciation avec lui, c'est-à-dire dans le monde de l'unicité et que il y a cette chute dans bon, bon sur terre hein bon il y a un verset coranique hein, que, 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 comme on le sait elle au bout hein bon, c'est une descente une descente voilà dans la dualité voilà homme femme chaud froid santé maladie toutes ces dualités qui qui, qui nous tiraillent souvent et eh bien le travail du soufi c'est de remonter dans l'unicité Ici et maintenant, encore une fois. C'est-à-dire ne pas attendre la mort physique, ou bien, ou bien, comme certains musulmans, ou bien croyants pieux, à, à un âge avancé, vous savez, on se remet, on va à la mosquée, etc. Bon, non, le
0: soufi on, qui. On qui, va qui, même accomplir le pèlerinage, Voilà, pour, voilà, juste euh, avant. Implorer euh, <rire> le pardon divin.
1: Donc, voilà. Le, le soufi, au sens, celui qui, qui, qui est donc conscient donc, de cette présence divine, et, et qui est à la fois complètement transcendante et complètement immanente, à la fois, et Sam Larabi insiste là-dessus, qu'il ait dix ans, euh, 40 ans, euh, 70 ans, voilà, il, 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 il sait bien, il, il se rend compte que c'est ici et maintenant, encore une fois, qu'il qu doit travailler, alors bon, par le zic, mais évidemment, bon, encore une fois, bon, par la grâce, mais par la, la de Dieu par euh, par ces états de conscience qui qui, qui sont développés, il ne s'agit pas de sortir hein, que ça pas tout de la transe hein, parce que parfois il y a une confusion, parfois certains croient que le zikr que pratiqué par, par les soufis est une sorte de transe, non, la transe c'est une sortie de notre conscience. Le soufi travaille au contraire à développer la, sa conscience spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout un, un échappatoire, je dirais, à, à la réalité. Et pour ceux qui, qui ont fréquenté des, des, des maîtres soufis ou bien des voilà, enfin des êtres un petit peu éveillés, ils voient à quel point ils sont pragmatiques. Ce sont des gens qui, parce que justement, ils ont, ils ont développé la perception de la hakika, hein, donc cette réalité, avec ses différents niveaux
0: de l'être. Donc, du plus métaphysique au plus physique. Oui, Éric euh, Geoffroy, revenons au, au titre de l'ouvrage « Le jardin de la vérité », et à la symbolique du jardin, du paradis, et aussi euh, euh, les notions de vérité. Encore une fois, la question fondamentale qui taraude tous euh, les êtres humains et auxquels ils sont confrontés, c'est la question des origines, la question aussi des fins dernières le sens de la vie, et ça, on le trouve dans un dans un lieu, une sorte de Shambhala, vous qui avez évoqué tout à l'heure cet être mystérieux, le verdoyant, dont on nous dit qu'il serait là, où, dans l'équivalent du Shambhala islamique. Vous savez, le,
1: le, le royaume intérieur, hein, bon, comme disait le Christ, c'est le cœur. Et dans isla...
0: Qui est l'organe de perception par excellence. Voilà,
1: voilà. dans l'anthropologie islamique et coranique, hein, et, et, donc, et donc spirituelle, et donc soufie, c'est le cœur, et, et le prophète en parle aussi hein, dans des très beaux hadiths, des très belles paroles, c'est le cœur qui est l'organe en fait de réception. De la lumière divine, et donc il y, a, il, y a, il y a ce beau hadith où le prophète nous dit que, que, que le cœur rouille, que comme rouille le fer, et qu'il faut polir le cœur, il faut, il, faut, il faut nettoyer pour le rendre un réceptacle capable de Dieu, hein, par le zikr. Donc, par le souvenir invocation de Dieu. Ça,
0: La mémoration. Tout
1: à fait, tout à fait. Donc, euh, bon, on trouve ça de, de manière très forte aussi chez Razali chez et chez tous les soufis, parce que voilà, c'est l'organe central. L'intellect et le mental surtout n'étant que, que des outils. S'ils sont bien dirigés, bien, bien orientés par le cœur, eh bien, ils vont, ils vont avoir un rôle positif. Et si ce n'est pas le cas, le mental, ben on, on, on ne le sait que trop, va, va vous troubler, va vous emmener dans des labyrinthes, euh, ou bien dans des voies de garage, comme on dit. <rire> hein, voilà, donc c'est euh, le cœur. Et alors, euh, un mot sur le titre, évidemment, là, on, on, on sent la, la fibre la, iranienne donc de Nasr, puisque voilà c'est un Iranien qui est vraiment imprégné de cette grande culture iranienne, pré-islamique et islamique, et donc, euh, chez tous ces mystiques euh, je persans, avant l'islam même, et, et l'islam va, va faire fructifier ça, et on, on parle du jardin, justement, et voilà, et il y a cette image donc du jardin qui revient très souvent, hein, chez Hafiz également, ou chez d'autres, parce que dans l'âme iranienne, il y a une grande nostalgie, ben, Rumi est iranien aussi, donc il est des balres, hein, et Donc il y a une grande nostalgie. Je pense que c'est un peuple, bon, globalement parlant évidemment, hein, qui, qui, qui a en effet euh, qui, ça fleur dans leur conscience, euh, cette euh, grande nostalgie du, du, de la patrie hein, dont parlait aussi Novalis, de notre vraie patrie. Ce monde d'ici bas n'étant qu'une voie de passage, euh, une euh, Pâques, euh, oui, une, une traversée. Une traversée, voilà, une traversée, euh, voilà, avec, avec ses tribulations, avec ses beautés également, mais, et, mais toujours, donc pour le Soufi, il s'agit de, de voir dans ce dunya, donc dans ce, dans ce bas monde, et, dans lequel Dieu se révèle en permanence il faut voir, euh, de la beauté du monde, parce que le monde est beau pour, pour celui qui voit la beauté, il faut voir la trace de Dieu en tant qu'El-Jamil, le beau. Et donc, Nasr, là-dessus, est extrêmement euh, euh, clair. Je vais insister un petit peu sur, ce, sur son aspect donc de pédagogue. Moi, je recommande, et je le dis un petit peu dans ma préface, je recommande encore, lorsqu'on me demande un livre généraliste sur l'islam, et pas sur le soufisme, hein, mais sur l'islam, eh bien, Islam, Perspective et Réalité, qui est un livre ancien, parce que, comme Nasr était très précoce, et pourtant traduit de l'anglais, mais qui, qui, qui est d'une clarté et d'une exhaustivité très, très belle. Et il va être réédité d'ailleurs bientôt chez Taslim. Et c'est rare, je veux dire, d'un un livre traduit. De, de trouver cette clarté d'expression, cette pédagogie, encore une fois. Et euh, voilà. Alors, un petit un petit mot, si je peux me permettre, sur... Je vous en prie. Euh, Moi, Nasr, bon, bah, j'étais jeune chercheur de vérité, et puis jeune chercheur aussi académique, et j'entendais parler de Nasr, parce que, comme il écrit très tôt, et donc, je ne le connaissais pas, j'étais impressionné, et je l'ai connu. J'ai connu au Maroc, en Turquie, et j'ai été lui rendre visite à, à, à Washington, donc, dans, dans son université, donc, dans son bureau. Donc, au début, et je lui dis bon, j'étais impressionné parce que bon, Nasr, voilà représentait pour moi bon une complétude, je dirais, à, à, à titre humain bien sûr, à la fois au niveau, enfin justement cette complémentarité entre, entre l'intelligence, enfin entre spiritualité et, 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 et intelligence humaine, qui est bien sûr encore trop rare. Euh, chez les humains entre autres contemporains et voilà et donc je les quelques fois où je l'ai vu j ai, j ai, euh, en même temps il y avait il y avait cette immédiateté qu'on sait mettre parce qu'il a il a un rôle initiatique il est, il, est, il a été il est maître spirituel et aussi donc il a formé dans cette belle intellectualité, il a formé un certain nombre de personnes. Donc, il a transmis quelque chose, ce qui n'est pas le cas, même dans le sous-film. Parfois, certains maîtres ne transmettent pas parce qu'il n'y a personne après eux. Et que dire dans le domaine intellectuel où certains penseurs musulmans finalement n'ont pas voulu, n'ont pas pu transmettre. Donc l'idée de transmission est importante, surtout que dans cette école de pérennialisme, mais, mais, mais dans, je pense dans une conscience religieuse assez générale, mais il est évident que nous sommes à la fin d'un cycle, à la fin d'un monde, non pas du monde, mais d'un monde. Et, et beaucoup de maîtres insistent sur cette nécessité donc, de transmettre. Il y a comme une urgence. Et je oui. pense que ce livre d'honneur s'inscrit aussi dans, ce, dans cette nécessité de,
0: de, donc de transmettre. Alors, Éric Geoffroy, vous avez évoqué l'amour du beau, la beauté salvatrice, la beauté aussi comme viatique. Le fait de contempler et de méditer sur les splendeurs de la création, ça aide à s'unir à, à l'être premier, au créateur, à, à l'existenciateur de ces splendeurs et aussi de l'univers
1: oui, bien sûr, parce que bon, le verset nous parle des, des, des hayats, hein, donc des signes, versets que, que Dieu envoie en permanence. Mais sommes-nous présents à nous-mêmes pour les percevoir hein, Ça, c'est la question. Et alors, ça s'était formulé euh, par une Arabi, notamment, mais par les, et par d'autres soufis, en termes de tajalli. C'est-à-dire, Dieu se théophanise, oui. se manifeste à chaque instant, et Ibn et, et, et Arabi nous dit que Dieu ne se répète jamais. Il ne se répète jamais. Alors il se tuophanise, donc dans des réceptacles, hein, euh, X ou Y, ça, ça peut être un, un animal, un brin d'herbe, un, un bel humain, un, un beau paysage, enfin tout ce qu'on peut, enfin ce qui, est, ce qui nous apparaît comme beau, mais aussi ce qui peut nous apparaître comme négatif, il faut, il faut le trouver là aussi, parce que Dieu est un. Et donc, l'expérience spirituelle dans le soufisme permet, euh, bon, généralement, justement, d'affiner cette perception. Et je dirais que Dieu travaille dans le détail, c'est-à-dire dans des choses très immédiates. Très immédiates, et ça peut être évidemment un flash de seconde, comme dit le Coran, comme un clin d'œil. Hein euh, mais ce clin d'œil va, va imprimer en vous un travail intérieur qui fait que, au bout de quelques semaines, mois ou années... Ou peut-être avant de mourir, vous allez... Ah oui, c'était ça. Hein, c'est ce que j'ai vu. De même que l'on dit dans le soufisme, et c'est une réalité, le regard d'un être réalisé, euh, euh, que ce pas d'un réalisé, c'est au sens large. Ça peut être un, un simple extatique, un, un majzoub, hein, qui, qui, qui ravi à lui-même. Voilà, ravi à lui-même, voilà. Ou il y a un votre maître spirituel, ou bien un maître spirituel. Un regard suffit pour... Euh, bon, euh, bon C'est un regard chargé qui va
0: travailler en vous pendant, pendant, pendant. Alors, à propos de la beauté, donc, il y a la notion de l'émerveillement, de l'éblouissement, euh, de la contemplation de ce qui est beau et, et qui mène justement à l'extase, même si vous avez dit que le, le soufi reste conscient euh, de lui-même et donc il ne sort pas de sa propre conscience. Oui. C'est un aspect, il y a l'autre aspect qui va de pair. Pour d'aucuns, il est peut-être un peu galvaudé, mais dans la voix soufie, c'est une nécessité, c'est l'amour.
1: Oui, l'amour, alors évidemment, il faut... Bon, le, le terme français est souvent faible, et puis surtout, il y a peu de termes, bon, il y en a quelques-uns, mais en arabe, il y a 60 mots hein, pour désigner l'amour dans telle ou telle... Euh, configuration, plutôt, situation. La configuration, voilà. Et... Alors, l'amour, c'est l'énergie. En fait, c'est une énergie. C'est une énergie vitale, c'est une énergie divine. L'amour, l'initiative. On ne peut aimer Dieu que si Dieu nous aime. Et ça, Rumi est très clair là-dessus. Et donc, toute initiative, encore une fois, comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de Mourid, de Morad, euh, toute initiative vient de Dieu. Mais encore faut-il être présent à nous-mêmes. Donc, et ainsi à Dieu, parce que la, la présence spirituelle, bien sûr, jamais substantielle en islam, mais la présence divine est en nous, mais sommes-nous présents, encore une fois, donc à nous-mêmes Et si c'est le cas, de fait, il y a cette énergie qui vous pousse, et euh, en fait, on n'a pas le choix. Et cette énergie, ben, elle va. Elle va elle... Alors, des fois, elle vous dérange parce qu'on aimerait être dans la distraction au sens coranique. Hein, ben, elle rafle là, au sens pascalien. Hein, on voudrait, bon, même si je suis croyant, mais on ferme le rideau à un moment. voilà. Je... Et parfois, chez certains êtres en particulier, ou bien à certains moments, elle est
0: toujours là et qui vous titille. Hein, qui, qui ne vous lâche pas, comme un aiguillon. Enfin, ma question, c'est que notre ami, euh, le maître, euh, Saïd Hossein Nasr, euh, réunit les notions d'amour et de beauté. Oui, oui. Donc, euh, oui. Alors, j'ai commencé par poser ma question à propos de la beauté comme un préalable, ou une sorte de... Quand on est émerveillé par les splendeurs et par la beauté, est-ce que ça ouvre le cœur à, à l'effusion de l'amour, de l'amour humain et de
1: l'amour divin. Vous savez, il y a, y, a y a ce hadith, enfin, cette parole, hein, de, le, le prophète passe avec des compagnons euh, près d'une carcasse d'un chien, on nous dit. Hein, et et euh, voilà, bon, sans doute déjà donc, passablement décomposé. Et les compagnons disent, en gros, burk, quoi. <rire> quelle horreur. Et le prophète dit, quelle beauté hein, Regardez les dents, hein, les dents de cette charogne. Des dents blanches. Quelle beauté. Voilà. Donc, la beauté, elle est, encore une fois, elle n'est pas uniquement dans une belle mosquée, une belle zahouïa, une belle église, une belle, ou bien chez un bel être. Vous voyez ce que, apparemment, la beauté, elle, la, la, la voie spirituelle nous, nous amène à creuser en nous, ce qui n'est pas toujours facile, le paradoxe. Parce que Dieu, Dieu se perçoit dans le paradoxe. Dieu est à la fois dans, euh, euh, beauté et laideur. Hein, parce que sinon, c'est trop facile. Sinon, plus de ma conscience de, de, de toute une partie de l'unicité. Dieu étant un, eh bien, Dieu se, euh, se, se, se manifeste dans toutes les situations humaines, psychologiques, visuelles, physiques, etc. Et si je ne reconnais que dans un pan de la réalité, eh bien, je, je suis
0: donc déficient, hein, au niveau spirituel, parce que les réalités divines sont comme on le dit, siège aux coïncidences des oppositions, la coincidencia oppositorum. Oui, parce que, voilà, comme nous partons, donc on, on,
1: on l'a dit tout à l'heure, comme nous partons de notre dualité d'être incarné. Bon, et ça, c'est une sagesse divine qui fait que. Et donc, il faut résorber cette dualité dans cette remontée vers le divin, vers le un. Et c'est pour ça que dans le soufisme, il n'y a pas d'union mystique. Par exemple, comme on le trouve, c'est les saintes chrétiennes qui portent un anneau elles sont mariées à Jésus il n'y a pas d'union mystique hein, qui est parfois presque érotique hein, enfin, au, au sens le plus, le plus noble du terme l'expérience spirituelle en, dans le sous-film c'est de réaliser qu'il n'y a que le un et c'est ce que Junaid a appelé et, et beaucoup d'autres après c'est-à-dire l'extinction de notre conscience individuelle incarnée individuelle dans l'immersion dans l'océan dans, 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 dans de l'unicité et, et, et tous les olamas et tous les théologiens ont validé cette expérience parce que c'est vivre l'islam.
0: Oui, cet anéantissement, cette extinction, cette coalescence dans l'un a donné lieu, si j'ai bien compris, à la théorie, à la doctrine, à la vision... Je suis pas en train de parler d'un soufisme d'un point de vue théorique, euh, de l'unicité de l'être. C'est parce que, in fine, s'il y a un, un jeu humain et un tu divin ou vice versa, euh, c'est qu'on n'est plus dans l'unicité. C'est qu'à un moment donné, la conscience humaine va euh, s'anéantir dans le dans une conscience cosmique divine. Oui, et c'est ce qui fait que, euh,
1: bon, c'est ce qu'on appelle, bon, mais, mais c'est un terme un peu technique, hein, le, le chat enfin, c'est c'est-à-dire le propos extatique... Le, Des apophthegmes extatiques. Euh, voilà, c'est-à-dire, lorsque, dans l'expérience de l'humain, fut il le plus grand saint Il ne sait plus, parfois, et, et il s'en confesse, parfois, euh, après coup, si je puis dire, et, qui est le jeu qui parle, le hana en arabe, par exemple. Hein, est-ce que c'est encore le jeu humain, ou est-ce que c'est cette présence, le jeu avec un J majuscule voyez-vous et c'est et c'est une expérience comme troublante parce que quand on parle de Hallaj quand on parle de Jouney quand on parle de Cher Alawi quand on parle de voilà d'être comme ça d'être réalisé voilà ils il, il témoignent parfois de leur haïra donc de leur grande perplexité de leur de leur éblouissement qui est ce qui, qui est cette conscience qui est en moi est-ce que c'est encore mon humanité hein, ce Ahmed el Alawi Mansour el Hallaj etc ou est-ce que c'est quelque chose qui me, qui, qui me déborde complètement parce que Shataha en arabe c'est on, on l'emploie notamment parce que le lit d'un fleuve déborde voyez donc c'est ce débordement de la présence divine dans ce réceptacle humain qui bon malgré son bon malgré que l'humain le, 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 qui a été euh, donc, créature élue donc présentant de Dieu sur terre est quand même une créature fragile à bien des égards Oh, <laughs>
0: France Culture dans l'émission Question d'Islam avec l'islamologue Éric Geoffroy qui préside la fondation Conscience Soufie et nous parlons justement de cette conscience à la fois d'une manière générale et d'un point de vue prosaïque, en tout cas à travers mes questions mais aussi parce que vous Éric Geoffroy euh, vous avez euh, écrit la préface de l'ouvrage intitulé « Le jardin de la vérité » de Sayed Hossein Nasr, le maître encore vivant iranien. Euh, et c'est un traité soufi, et encore une fois, et ce n'est pas un traité sur le soufisme, comme certains peuvent présenter les choses. Dans cette dernière partie de l'émission, euh, Éric Chaufroy, je voudrais faire avec vous un peu l'exégèse de l'ouvrage. Qu'est-ce que c'est que cette notion donc de jardin de la vérité, et comment y parvenir c'est notre espace intérieur. Encore
1: une fois. <rire> voilà, c'est notre espace intérieur. Vous savez, le, le, un adage des premiers soufis, mais qui n'est bon, pas très connu, bon, à l'époque de Jonède, il dit en deux mots hein, voilà, deux mots, ce sont les, 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 là, donc les apothèques, comme vous disiez, les, les aphorismes des premiers, hein, qui, qui sont extrêmement lapidaires, mais très directs Tasawuf el-Hurriya. Le sous-film, c'est la liberté. Alors, c'est pas la liberté de, d'aller faire n'importe quoi dehors, mais non. C'est bien sûr, c'est dégager en soi l'espace de liberté intérieure. Quelle que soit ma condition d'incarnation, que je sois prince, euh, hein, ou bien simple artisan, euh, riche, pauvre, euh, etc., etc. Donc, dans toutes les conditions, possible et, 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 et inimaginable, même, de, enfin, purton im, pardon, de notre euh, mise au monde, je dirais. Eh bien, c'est cette idée que je suis avant tout un être libre parce que j'ai conscience que je suis d'origine et que je suis de nature divine. En, en, en islam, il faut le dire aux musulmans, l'homme n'est pas Dieu, mais l'homme est divin par, euh, par il nature. Il est déiforme et est, vicaire de Dieu sur terre. Il est, il est sur terre, représentants représentant du Dieu sur terre. Alors, évidemment, les passages coraniques en Surah 2, verset 30, évidemment, sont très très paradoxaux aussi, parce que les anges savent que, et Iblis, même Satan, c'est très bien, parce que c'est un gnostique, ils savent très bien ce que l'homme va faire, répandre le sang sur terre, la corruption. De fait, fait, mais la fin de ce scénario coranique euh, se, euh, se fait euh, au sens où Dieu dit aux anges je, je sais ce que vous ne savez pas. Donc il y a un projet divin concernant l'humain et qui nous dépasse et surtout à notre époque où on voit que comme l'homme détruit la, la planète et se détruit lui-même ou bien change d'humanité hein, voilà il y a ce projet divin qui nous dépasse et qui, qui est dans, dans un toujours dans un au-delà d'une foi qui 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 serait uniquement je dirais piétiste ou bien comptabilisante hein, parce que c'est ce qu'on entend souvent bon dans certains milieux musulmans tu fais telle action tu as tant de... Etc. non là ce qui nous intéresse c'est c'est cette...
0: Euh, pardon, pardon, Éric Choufra, elle est à la fois comptabilisante et culpabilisante. Et culpabilisante. Donc et culpabilisante. on est dans une approche à la fois quantifiée des bonnes actions, si on en fait tant ben, on va jouir des délices paradisiaques et si on n'en fait pas, euh, euh, on va périr par le feu de l'enfer. Voilà. Et, et, et là, donc, on a une femme, hein, il faut
1: rappeler, donc Rabia, elle, Adawiyah, qui meurt en 801. Donc, une femme qui meurt, qui, qui vit avant, avant l'an 800. Donc, c'est vraiment les, vraiment les débuts et qui dit aux, aux gens, aux hommes de, donc de son temps, mais vous adorez Dieu par... Peur de l'enfer et par désir du paradis, qui sont des idoles parce que ce sont encore des créations, ce sont des créatures. Hein, donc, elle va imprimer de la conscience musulmane une femme. Hein, elle va imprimer donc dans cette conscience musulmane toujours cet au-delà de, au-delà de. Hein, on, on est d'ailleurs, on est dans cette démarche apophatique, c'est-à-dire Dieu est toujours au-delà
0: de nos perceptions et de nos désirs. Fustèle du paradis. Oui. Et c'est toujours Rabia, puisque je ne résiste pas à évoquer le fait qu'on l'a rencontré avec un seau d'eau dans une main et une torche dans l'autre. Et on lui a dit « Mais oh Rabia, que fais-tu par là ?» Elle a dit « Je vais éteindre le feu de l'enfer et incendier le paradis. » Et elle a commencé à déclamer son fameux poème « Des deux amours oui. ».« euh, oui. Je t'aime de deux amours, un bien amour bien. visant mon propre bonheur et un amour vraiment digne de toi. » Quant à l'amour de la passion, c'est que je ne m'occupe à ne penser qu'à toi. Et quant à l'amour vraiment digne de toi, c'est que tes voiles tombent et que je te vois. Ni en l'un, ni en l'autre, nulle gloire pour moi, mais louange à toi, et pour celui-ci, et pour celui-là. » Voilà, ça c'était un peu du, bien euh, <rires> traduite Oui, <parce> que, <rires> oui mais ces êtres, ils sont présents. Je veux dire, bon,
1: c'est dans un est vivant, bon... Est, et, euh, et merci à Dieu, je veux dire, mais, euh, donc physiquement, bon, il a âgé maintenant, évidemment. Mais, vous voyez, l'enveloppe corporelle et la présence au monde est, est, est très relative. Et en, en islam, la mort n'est qu'un intikal, n'est qu'un transfert d'un état à un autre. Et donc, ces êtres... Euh... Et même un réveil, puisque les gens sont endormis, voilà, voilà. quand ils mourront, ils se réveilleront. Voilà, tout, à fait, tout à fait. Et justement, donc le travail du soufi, c'est de se réveiller avant cette mort physique. Parce que il y a comme des états post-mortem qui ne pourront être réalisés que si on a travaillé dans notre état actuel donc, il y a une responsabilité et, et, et les maîtres, qui, qui, qui est forte. Et les maîtres spirituels, je pense à Abou Hassan El-Shazili, par exemple, donc, qui est mort en 1258, ils, ils sont parfois un peu durs. Ils disent voilà, celui qui, qui, qui euh, l'humain, qui, qui meurt sans avoir réalisé, sans avoir pris part, ne serait-ce qu'un petit peu à notre science spirituelle, il est comparable à, à, à l'humain qui, 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 qui meurt en état de grand péché sans s'être repenti.
0: Bon, ça peut paraître dur, et surtout pour notre époque. Oui. Euh, Peut-être un mot sur euh, ce qui paraît aussi euh, paradoxal, mais en réalité, me semble-t-il que c'est plutôt une euh, complémentarité. C'est à la fois l'origine pulvérale, donc de poussière euh, argileuse, fétide, d un, d un limon euh, crissants, euh, qui est l'enveloppe euh, ouais. charnelle, en même temps... C'est aussi un annoblissement par cette dimension pneumatique du souffle oui. divin qui élève l'homme à l'état de déité. Ben ça c'est le paradoxe
1: de la nature humaine et je dirais bon je dis souvent enfin que le, le parmi les parmi les créatures et donc parmi les règnes, angélique, euh, le, humain, djinn, animal, etc. L'humain sans doute la créature qui a le spectre le plus large. Hein? Alors, euh, vers le plus haut, ben c'est le prophète Mohamed, par exemple, qui, qui, lors de son mariage, lors de son ascension spirituelle céleste, eh bien, laisse l'archange Gabriel hein, à, à, à un moment, donc à, au, au jujubier de la limite, et lui continue. Donc là, c'est l'état humain accompli. Et bien sûr, chez d'autres prophètes, chez, chez le Christ, chez, chez Moïse, et, 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 puis, et, puis, et, puis, et puis les saints de, de, de notre humanité. Et puis le plus bas, c'est euh, voilà ce que notamment ce qu'indique le Coran, ce, ceux qui sont plus bas que les anarames Hein, hum. que, que les bestiaux. Et le Coran ne parle pas des hayawan, parce que le hayawanat, donc l'animal, est un être noble en, en soi, hein, qui, qui en, en islam. Et qui est animé, vivant. Voilà, euh, donc vivant. Et... As dit que l'anan, bien sûr, c'est les bestiaux. Donc l'humain a un spectre extraordinaire, mais déconcertant. Déconcertant. Hein, cette sublimité. Qui peut contenir son, son, son revers et ça et c'est pour ça que les plus grands saints disaient toujours et disent toujours que jusqu'à jusqu'à mon dernier souffle. Je, je suis très prudent
0: hein, parce que la ruse divine voilà, donc, parce, je, donc je peux tomber parce qu'il y a une gamme aussi pour les différentes stations de l'âme qui va depuis l'âme instigatrice du mal voilà. jusqu'à ouais. l'âme apaisée euh, ça, ça, ça. satisfaite et agréée psychologie coranique une toute dernière question puisque nous approchons du terme de l'émission Eric Geoffroy nous voyons dans l'ouvrage de Sayed Hossein Nasr euh, le symbolisme de la croix, euh, disons que euh, dans l'axe vertical, le fait de monter, euh, on s'approche donc du divin, on peut aller encore plus bas que bas, euh, et a aussi le, le fait de se disperser sur l'axe horizontal. En, en dépit d'une certaine réticence pour certains musulmans de d'un rapport à la croix, pour X raisons, il y a ce symbolisme qui est fort dans la tradition soufie. Tout à fait. Alors
1: ça, bon, on a... Bon, d'abord, c'est le titre d'un livre assez connu, donc, de René Guénon, donc, Le Symbolisme de la Croix, et qu'il prend, il, il le dit en ouverture, donc, de son cher, donc, un cher chazili. Alors, juste une parenthèse, le Saïd Nasr, euh, René Guénon, et moi, à mon petit niveau, <rire> également, mais et bien d'autres... Vous êtes dans la filiation. Mais, ouais, la donc, de cette, cette famille donc, spirituelle, donc, de la chazili qui est une des grandes voies mères, ce né au XIIIe siècle et euh, donc euh, donc le cher donc donc de guénon Abdelrahman rahman al lish parle du symbolisme de la croix et de fait moi, je souvent je présente donc le soufisme comme étant à l'intersection précise entre la verticalité de cette sagesse de cette sainteté générale je dirais euh, humaine euh, euh, donc universelle qui va s'incarner dans le corps religieux horizontal entre guillemets de l'islam comme il s'incarner en Auparavant, historiquement, dans le corps religieux, de, de, donc du christianisme, du judaïsme, de l'hindouisme, etc. Hein? Et, et, et parce qu'il faut voir ce que, ce que vivent, au moins durant les deux, les, les deux premiers siècles, donc les premiers spirituels de l'islam, pas encore des fois soufis au, au sens technique, ils expérimentent la sainteté universelle, voilà, enfin, mais, mais sans, avec une, avec une profusion incroyable, dans, dans cette nouvelle matrice spirituelle et religieuse et dogmatique que l'islam quand je dis dogmatique c'est-à-dire qui donne un enseignement voilà sur le, le credo sur ça et donc il y a cette profusion en eux de la sainteté hein, avec, différentes typologies, hein, avec cette différente typologie avec cette voilà donc c est, c est cette expérience et ces gens là ils ont balisé la voie pour nous Jusqu'à nos jours, hein, et donc il y a un patrimoine, il y a un ADN spirituel. C'est pour ça que une tarika, c'est pas une confrérie, ce mot confrérie est, est un peu dévoyé. Ce sont des familles spirituelles, et très souvent, euh, une famille, pour un initié dans telle ou telle famille spirituelle, la famille spirituelle l'emporte sur la famille héréditaire, charnelle. Non pas que l'initié entre guillemets renie sa famille de euh, charnelle, donc d'incarnation, mais sa famille spirituelle est elle, 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 sa vraie famille parce que ce sont des gens qui sont vivants et oui. pourquoi parce qu'ils se relient au prophète
0: qui vivent vivant parmi nous merci infiniment merci beaucoup Éric Geoffroy c'était Question d'Islam vous retrouverez chers amis auditeurs toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr l'attaché de production est Sylvia Favre la prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Michel Coqui et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franklin.